0: Sejam muito bem-vindos leitores e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado. E começa agora do livro, não me livro. Estamos aí em mais uma entrevista literária. Dessa vez, a gente vai conhecer um pouco mais do autor nacional Pedro Maciel Chester. Ele que super topou conversar com a gente sobre o seu livro, Transtor, que, aliás, tem episódio exclusivo aqui no podcast e que você pode ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, TikTok e Instagram. Lembrando que a maratona de lives com autores vai começar no dia 18 de maio. E vai até o dia 23, lá no meu Instagram, moniqueniem18. Aí depois a gente dá uma paradinha e só retorna final de junho, ok? Muito bem, vamos convidar o nosso escritor? convidar o Pedro para o nosso bate-papo? Pedro querido, você está por aí?
1: Olá, eu estou por aqui.
0: Seja muito bem-vindo! Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo bem, você está me ouvindo direitinho?
1: Estou sim. E você?
0: Maravilha, eu também. Bom, antes da gente começar, quero muito te agradecer por você. É, ter disponibilizado um horário para vir aqui, vir aqui, entre aspas, né? Conversar com a gente sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá, querido? Que
1: isso, a honra é minha.
0: É a tua primeira entrevista literária?
1: Então, é a segunda, só que eu sou meio tímido e meio antissocial demais <risos> Mas eu vou, vou me acostumando aqui, mas tranquilo
0: Olha, pra quem é tímido e já tá na segunda entrevista É sinal que você tá caminhando, isso é muito bom, né?
1: Sim, sim, é ótimo sua... na verdade
0: Pois é, a sua primeira entrevista foi em podcast, foi em Instagram, como é que foi?
1: Foi para uma rádio no Rio de Janeiro também.
0: Olha, que legal! Que bacana! E as pessoas podem ouvir essa sua entrevista em algum lugar ou não?
1: Podem sim. É, eu posso disponibilizar ela. É que eu não lembro o site. Foi em 2016, mas eu posso disponibilizar porque o do meu primeiro livro.
0: Ah, então depois, se você tiver o link, enfim, ou o nome, é, escreve no... Deixa na descrição dessa entrevista que a gente está fazendo agora, para o pessoal também poder ouvir, acessar, enfim, tá bom?
1: Perfeito, pode deixar.
0: Muito bem. Pedro, querido, você é de qual lugar do Brasil.
1: Atualmente eu
0: sou de paraíso
1: São Paulo, mas logo mais eu tô por aí. Eu nunca tô num só lugar, então quando me entendi de um lugar eu vou pra outro. Então eu diria que eu sou um nômade, de certa ah, forma. Ah,
0: não, peraí que eu adoro essas histórias, gente. Primeiro que eu adoro a gente que se movimenta. Você agora está em São Paulo. E aí quando você fala que daqui a pouco está por aí, é porque daqui a pouco você vai estar no Rio de Janeiro, é isso?
1: Talvez, nunca se sabe, né? Eu, ah, como eu digo, não. eu sempre mudo, então, não sei, é bem provável que uma hora eu caia aí. Ainda mais que que
0: maravilha! É, é porque, assim, esse ano tem Bienal aqui no Rio de Janeiro, você pretende vir?
1: Então, ainda não foi convidado pela minha editora, né? O ano passado eu fui, mas esse ano ainda não. Porém, quem sabe, né? Espera estar lá com o transtorno de novo.
0: Que maravilha! Então, se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, vai ser ótimo, eu vou estar lá todos os dias da Bienal para prestigiar meus autores, autores que vieram aqui no podcast ao longo desses últimos dois anos. Então vai ser um prazer conhecer você pessoalmente, tá bom?
1: Com toda certeza, o prazer é meu. Eu estou ansioso para rolar isso daí, esperando a editora <risos> falar, né? Pedro, venha logo, por favor.
0: Mais Ai, vez, né? vamos cruzar os dedos para que a editora chame o Pedro, gente. Agora, você falou que esteve ano passado na Bienal com o Transtor, é isso? Isso,
1: exatamente. Você foi... é... Opa, ah, pode falar. Não, não, desculpa, pode falar. Então, o Transtor, né, na verdade, ele vai fazer um ano, né? E, é, eu lancei ele o ano passado, por meio desses meses mesmo, só que no ano passado... E com isso eu fui convidado para ir na Bienal, lá na stand, na stand do, do, da Editora Atlântico, né? Então foi tipo um baita prazer para mim, em 2017 eu também fui com o meu primeiro livro, que é o Insanity E estar na Bienal é sempre legal, só que como eu sou muito tímido, às vezes eu me escondo um pouco Mas eu tô sempre por lá, trocando ideia com todo mundo E sempre tendo outras aulas, é bacana, gente.
0: Então não foi a sua primeira Bienal como escritor, né?
1: Não, não. Foi a segunda, na verdade.
0: Que maravilha! Eu, eu nunca fui a Bienal como autora Eu sempre vou como leitora Esse ano eu queria ir como escritora Mas eu cheguei tarde, não peguei o horário que eu queria Já estava tudo lotado Eu falei, meu pai eterno Ou seja, as vagas já estavam sendo ocupadas Na metade do ano passado Eu fui procurar a vaga agora em fevereiro E as que tinham disponíveis Eu, não... eu falei, não então eu vou como leitora mais uma vez e deixo para daqui a dois anos eu tentar como escritora novamente mas essa experiência de ir para a Bienal como escritor pela segunda vez né se você for enfim você é, é, com o teu livro como é que é essa experiência o Pedro de você estar no stand de uma editora grande como é a tua é vendo outros autores, compartilhando com os leitores a tua história. Como é, que, como é que é todo esse processo? Explica pra gente um pouquinho.
1: Meu, é um processo bem eufórico, né? As coisas vão acontecendo como uma bola de neve. Quando é pra dar certo, acontece. Diferentemente do meu primeiro livro, o ele tem conseguido alcançar uma galera que gosta bastante de livros de heróis, tanto por conta dessa onda de Invencível e The Boys, né? E o Transtorno, pra mim, ele tem sido uma surpresa desde o início Porque era uma história que eu ia descartar Eu nem ia publicar ela de início E algumas amigas é, falaram Meu, para de ser assim, para de sabotar Foca no seu sonho e tudo mais Então eu sou grata a essas pessoas, né? Grato a essas pessoas que me influenciaram. Já no processo com a editora, é... a Bienal já estava bem próximo do lançamento do meu livro, então eu lancei o livro e logo depois fui convidado aí para a ir pra Bienal para conhecer novos autores, conhecer uma galera lá que já conhecia o Transtorno e acabou comprando. E, meu, é, é uma coisa, assim, inacreditável, porque... Quando eu comecei a escrever, eu não tinha a pretensão de conseguir chegar numa Bienal, e eu fui em duas, e tipo assim, a primeira experiência não foi tão legal, porque eu não fui bem atendido, enfim, várias coisas burocráticas que não deram muito bom, assim, a viagem também não foi tão legal, mas nessa segunda eu fui com amigos, né? Eu fui pro estande que eu queria, tava lá com as pessoas que eu conhecia e não conhecia e, meu, foi muito bacana porque eu conheci novos leitores e esses novos leitores estão me mandando mensagem hoje falando do livro falou que está divulgando, que está compartilhando e, meu, eu acho que essa experiência de partilhar uma história é o que faz eu atualmente querer ser o...
0: Oi, Pedro. Olá. Ah, então, vamos lá. Continuando de onde a gente parou, você falou que essa troca com os leitores, né, deles estarem é, hoje enviando mensagem para você, procurando, querendo saber. Isso é muito bom, né? Esse, essa, essa troca com, com leitores, principalmente leitores que vão à Bienal, é muito positivo. Isso dá um incentivo, não dá? Não dá.
1: Sim, incentiva demais, é... é uma coisa que, tipo assim, dá um gás, né, para escrever novos livros, escrever novos contos e etc. É... O leitor nada mais é que o combustível do escritor, né, a gente Sim. não vive sem eles, então eu sou muito grata a cada um que tem compartilhado a história e tem comprado também, né. O transtorno tem virado algo legal por conta dessas pessoas,
0: elas não são é um escritor. Exatamente. Agora, você ainda há pouco falou que o teu, teu primeiro livro foi de 2016, não é isso?
1: Isso, foi um incêndio.
0: Pois é. O 2016, livro publicado em 2016 e a gente está em 2023. Muita coisa no mercado editorial mudou, principalmente a forma de se publicar um livro... Como é que você vê o mercado hoje editorial é, tão aberto, tão expansivo para autores de publicação independente, para autores podendo escolher as editoras, as editoras dando mais possibilidades para que mais livros sejam publicados e a gente veja nas, na, na Bienal né, esse estrondo que está sendo é, de escritores nacionais. Como é que tu vê esse mercado de 16 a 23? Bom,
1: eu vejo que lá para 2016 era uma época que ainda se contava muitas sagas, né? Era Crepúsculo, era Jogos Vorazes, era Maze Runner e tudo mais. Então existia uma síndrome de vira-lata onde escritores nacionais se baseavam em muitas coisas norte-americanas, né? Eu vejo Sim. que essa força, essa coisa nacional veio depois de uma série chamada 3% da Netflix todo mundo viu que tipo assim, meu distopia brasileira pode ser algo muito louca, é, o romance nacional também pode ser tão bom quanto o do gringo, eu acho que esse sistema de tipo assim meu, eu quero construir uma história no cenário nacional com sei lá, é, explosões de jogos e etc é, com também essa coisa de sistema político com cultura envolvendo toda a parte nacional de tipo, é, a nacionalidade em si, sabe, o brasileiro em si, porque a gente tem muita coisa para ser explorada, tanto em estados, tanto em vocabulário, tanto em história antiga e nova, e meu, eu acho que as pessoas começaram, os novos escritores da, da parte de 2020 também com a chegada da pandemia até agora em 2023, eles focaram mais nisso, de entender que o brasileiro também é importante no mercado nacional da literatura. Então, eu creio que o mercado ele não é mais aquele negócio fechadinho, sabe? Que era tipo meu, eu quero que a história aconteça lá bonitinha em Forks. Eu quero que aconteça Sim. em Nova York. Não, cara, existe um planeta Terra e gigantesco e a gente tá aqui, os brasileiros.
0: Exatamente, você falou todo agora. Até porque a, a visibilidade de um livro lá de fora é muito maior, tá, até por causa da, da própria divulgação, e a gente tem essa cultura de é, priorizar e valorizar muito mais do que é lá de fora, tendo muitos autores nacionais esplêndidos, assim, aqui no podcast, quantos escritores leitores, é, eu recebi que são talentosíssimos e que não tem visibilidade, que não consegue leitores, é uma coisa de doido. Então, isso aí que você falou é muito importante e é muito válido. Agora, o Transtor, como é que surgiu esse teu livro, Transtor?
1: Bom, o Transtor, ele... Veio de um grupo de amigos que eu tinha. E esse grupo de amigos ele rolava numa amizade muito tóxica, assim. Tanto minha quanto dessas pessoas. E eu falei, meu, como eu estava vivendo um transtorno, eu falei, meu, eu vou criar uns personagens aqui que eu possa melhorar, tá ligado? Tipo, que eu possa contar histórias de personagens que não são, tipo, bonitinhos, que têm poderes legais. Então, tipo assim. A maioria dos personagens que eu me baseei foi em, em pessoas que eu conheci que tinham transtornos assim, de ansiedade, de pânico depressivo e tudo mais. Então os meus heróis, eles não são bem heróis. Eles são pessoas quebradas que um sistema é, político usou pra fazer algo meio, no meio publicitário, sabe? Então o transtorno ele também vem muito da minha, é, como eu posso dizer... É frustração publicitária, então, tipo assim, como eu me formei em publicidade, eu não gostei muito é, dessa parte de, pô, é, é isso, mas não é, é aquilo, mas não é aquilo, sabe, eu falei, meu, eu vou escrever um livro sobre um personagem que tá cansado de ser uma figura pública, que tá cansado de viver nesse ramo de publicidade, de, tipo, meu, eu sou superman bonzinho e tudo mais, e não, ele não quer mais ser uma marionete do sistema, seja ele do capitalismo, seja ele econômico, seja ele... um si. E aí eu falei, meu, eu vou juntar isso com personalidades que eu conheço, que eram pessoas da minha vida na época. E aí, com base nisso, eu fui escrevendo, deixei o um manuscrito guardado, e depois eu conheci uma galera que leu o livro e falou assim, meu... Vamos dar uma melhorada nos personagens, a vida não é assim, nem tudo é só 80, então eu coloquei 8 e 80 e acabou virando isso. Meus personagens são baseados em problemas reais de pessoas reais, porém não tem nada a ver com as pessoas que eu queria que parecessem, tivesse total semelhança, sabe? Então Sim. foi meio que uma frustração minha que eu falei, meu, eu vou criar uma história assim. Porque a época é assim, e tinha aquela época de pandemia, que tava todo mundo doente, aí eu falei, meu, vou me basear nisso. E aí a história foi pra esse lado, que virou algo positivo. E a galera que tá lendo, tá, tá vendo que são personagens baseados em coisas reais, assim, não é tipo, uma Mulher Maravilha, um Superman, um Flash, que... Você sabe que eles vão lutar com o E.T. e vão ganhar, sabe? Não tem coisa bonita na minha história. Não é a parte bonita. Eu sempre gostei desse lado mais punk, meio anárquico, sabe? Então, ah. meus livros
0: são sempre distópicos e feios. Eu chamo eles assim. A definição é ótima, gente. Mas é isso, leitor... É... Eu costumo dizer que o leitor se identifica ou com a leitura ou com o escritor pelo realismo que ele encontra ao longo do enredo porque se você montar uma história muito superficial uma história que não, não leva o leitor para uma realidade que às vezes ele vive, ele não vai se identificar, ele vai achar aquela história chula, fraca boba e não vai continuar, então eu acho que uma das coisas é, é que pega aí o leitor pelo 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 pé é o realismo que ele encontra e a forma que ele se vê nos próprios personagens. Agora, você tá com o teu livro em mãos aí ou não? Não estou, mas vou pegar. Tá aqui do não lado aqui. Pegue, por favor, porque eu vou pedir para você separar um trechinho para ler para gente. Eu vou ler a sinopse do Transtor aqui para o pessoal se interar ainda mais da sua história. E aí depois eu queria que você lesse um pouquinho. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser, tá bom? Perfeito. Gente, vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Transtor, do nosso autor nacional, Pedro Maciel Chester. Quando o maior e mais forte super-herói da Terra comete o maior assassinato presidiário já visto, a sociedade se divide em uma guerra social entre humanos e pessoas super-poderosas. A caçada daqueles que têm poder leva a sociedade a uma guerra social onde ninguém confia em ninguém, fazendo com que algumas pessoas tirem vantagens disso por meios políticos e nada igualitários ou seja, tudo que a gente vive, né? Oh, Pedro, me fala uma coisa, você levou quanto tempo pra escrever esse livro?
1: É, foi um final de semana sem dormir <risos> e sem comer um, um final de semana? Uhum, na loucura né?
0: Quantas páginas tem teu livro?
1: Ele tem, deixa eu ver aqui, meu físico é diferente, né? só um momentinho 236 páginas
0: Gente, para tudo 236 páginas Num final de semana Apesar de que no Word deve ser um pouquinho menos Porque esse número é da diagramação Mas mesmo assim Você escrever um livro de 150, 180 páginas Num final de semana É uma Sim. loucura é, Isso é, vem do é, que? Inspiração?
1: Né? <risos> Oi, é desculpa. O...
0: É o que você falou? Eu falei, eu não tinha
1: muito o que fazer
0: né, na época. <risos> Isso vem de inspiração? Você senta e escreve? Como é que funciona a escrita contigo? Eu tenho um
1: negócio é, que rola comigo que eu não consigo deixar de terminar alguma coisa. Antigamente eu era meio... Eu, tanto que no meu primeiro livro eu tinha coisas que eu deixava assim na mão, mas depois que eu fiz faculdade, eu aprendi a começar um negócio e terminar. Então tipo assim, se eu sento na cadeira, eu deixo fluir a escrita e quando eu vou ver, tá indo, tá rolando as paradas tipo, mais doidas possíveis, né, <risos> da escrita. E aí eu vou pegando o que eu acho melhor e vou melhorando, assim, conforme o tempo, né. Mas eu sempre consigo escrever os meus livros, tanto o instante quanto esse, em um final de semana, o que eu chamo de esqueleto, né, eu consigo fazer ele completo, e aí depois de uns meses, um, uma semana em assim, si, eu pego, sento de novo, releio, eu, eu peço para amigos lerem, é, porque eu acho que a opinião é sempre válida e tem pontos que claramente em uma semana eu não consigo perceber, né? Ainda mais sem dormir, sem comer, eu fico meio nessa coisa frenética de escrever. Eu gosto muito, então eu falo que é meio que um vício meu, que é pro bem e pro mal, né?
0: Caramba! Agora, eu tô aqui com a, com a capa do teu livro. Como é que surgiu a ideia do, 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 da tua capa? Porque, assim, é uma capa diferente de tudo que eu vi, porque parece que é, é, essa mão que você colocou meio enfaixada, com os dedos presos nos personagens ou... É, é, nas pessoas que você desenhou ali. Como é que surgiu essa capa?
1: Bom, eu sentei com o Leon, que é o ilustrador, né? E nós conversamos sobre o livro, sobre os personagens e tudo mais. E nós vimos que tem muitas reviravoltas no livro que são sobre manipulações. Tanto da política do livro, quanto dos próprios personagens. Então... É, pro leitor eu recomendo não confiar em ninguém e não se apegar a ninguém, porque essa mão pode ser de qualquer um. Então não é só da política, pode ser de qualquer um desses personagens. Seja o que tá deitado, que no caso é morto, seja da garota com as mãos escondidas, seja do cara com a mão é, cruzada, ou seja da moça que só tá com a mão por simples ato de tá com a mão assim perto, sabe? Então... Eu acho que, para representar ah. bem a capa, é o lance final. Que é o plot twist da história. Só que eu não vou contar, então você vai ter que ler e todo mundo vai ter que ler. Porque essa <risos> mão só tem o um significado lá no final.
0: Ô Pedro, eu não vi que tinha uma pessoa deitada no chão. Eu não vi. Menino, se tu não falar, eu não ia ver, não ia perceber. Para mim, aquilo era tipo um... Um tapete, alguma coisa que ele estava na frente dele. Aí você falou agora, agora que eu me liguei. Ah, agora essa, essa, essa capa é mais forte do que eu estava imaginando, gente. Lembrando que esse, esse livro tem episódio exclusivo aqui no podcast. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Assim como essa entrevista, tá? Agora. Pedro, me fala uma coisa. Esse teu livro é a continuação do primeiro de 2016 ou não tem nada a ver?
1: Então, é, tem muitas pessoas que relacionam o Insanity com o transtorno. Eu até fiz uma piada outro dia nos meus stories que era, mas não, não tem nada a ver com o Insanity. Na verdade, o Insanity foi mais um, uma coisa que eu escrevi quando eu era bem amador. Tipo, foi totalmente baseado em outros livros. E o transtorne, ele é exclusivamente uma história transtorne. E vai ser isso, não vai ter continuação, não vai ter mais nada.
0: Ah, e o de 2016 fala sobre o que? O Insanity
1: é uma história sobre uma garota, ela acorda no laboratório, ela não sabe o nome dela. E ela acaba numa São Paulo cheia de monstros e com um grupo que também não sabe muito bem o porquê que eles estão ali, mas eles já estão há mil anos lá. E esse grupo, eles têm que lutar contra um circo, que, na verdade, é os seis soldados que se basearam em um circo e é uma apiração. Com zumbi, com monstro, com parkour e música.
0: Caramba, quer dizer, é uma ficção científica, a gente pode dizer?
1: Isso, é uma distopia também. Eu sempre sigo por esse lado distópico porque eu gosto muito de fim de mundo, essas coisas assim. É uma coisa que eu me amarro desde criança, sabe? Terror e etc.
0: Muito bem. Hoje a gente tá cheio de série distópica, né? Que estão bombando, que estão inspirando. Tem algum escritor que você se inspire, que você... É, admire, assim, a ponto de consumir te inspirar a escrever as tuas histórias ou não?
1: Tem sim, o um Blake Crouch do, da, do livro Matéria Escura. Meu, eu amo a escrita dele, a forma de ação que ele descreve as coisas e não só isso, ele consegue trazer todo esse lado físico e científico que eu fico tipo, meu Deus, eu preciso ler mais seja qualquer livro que ele publicar eu acho que, tipo, eu fico fui E agora vai sair uma série dele na Apple que chama. Que é baseada no, no livro, né? Matéria Escura. Eu tô doida para ler. Eu sempre publico coisas <risos> dele porque, você é louco, o Black Coach é meu crush, assim.
0: <risos> Eu não conheço, já fica aí a dica para quem gosta do gênero, que coisa boa. Agora, o Pedro Transstor. Como que você, qual foi a tua maior dificuldade? Eu sei que você escreveu teu livro num final de semana, mas como que, é, é, qual foi a maior dificuldade para você produzir essa história até você ter o teu livro publicado?
1: A maior dificuldade foi achar uma editora que casasse com a história, tipo... Eu não queria passar uma frustração, como eu tinha passado na minha primeira. E aí eu peguei e falei, meu, vou selecionar, bem selecionada. E foi assim que eu encontrei o grupo editorial Atlântico, né? Que é a Astrolab e tudo mais, da Chiado Books. E lá de Portugal, eu conversei com uma moça que tinha publicado. Aí eu falei, meu, é, é isso que eu quero. E aí a gente publicou, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. E tem dado bom aí.
0: A Chiado Books é uma grande editora. Eu tenho escutado coisas maravilhosas dessa editora. Eu fico muito feliz quando eu recebo um escritor no meu podcast que fala bem dessa parceria com a editora. Porque hoje a gente tem que ficar com o olho aberto. Um, eu costumo dizer que é um olho no, no peixe e o outro no gato. Porque as editoras... É, enquanto você não investe, elas te prometem mundo e fundo E na hora não conseguem ali, não fazem a metade do que elas é, prometem Então, a eu tenho escutado coisas boas e fico muito feliz, Pedro De você ter encontrado uma editora que tenha te dado o um amparo e suporte, porque aí a probabilidade do livro dar certo é muito maior. A gente pode dizer que numa futura publicação vai ser pela Tiago também, ou você pretende fazer independente?
1: Então, na verdade, eu tô meio que apaixonada por uma outra editora aí, nada acontecido. Eu gosto bastante, eles me fizeram tipo, um baita trabalho, a diagramação é linda e tal. Só que eu já tô namorando uma outra aí, só que é um spoiler que eu vou deixar pro meu Instagram lá. Mas é
0: Vai me matar de curiosidade! Ai,
1: eu mas não muito, tá? Mas não muito, porque eu tô escrevendo uma trilogia, o primeiro livro já tá pronto, já tá revisado e agora a gente tá fazendo a capa Então, logo mais tem lançamento aí.
0: Ai, que delícia! Tá previsto pra quando? Ou ainda tá muito cedo?
1: Então, como eu estou namorando Eu só tô no olhar 44, 45, sabe? Eu ainda tô conversando Tipo, dando aquela espreitada Pra conhecer melhor a editora Mas se tudo é. der certo Se for recíproco, eu acho que até Finalzinho de julho A gente tem um novo, um
0: novo livro aí Finalzinho de outubro? De julho de julho, então quer dizer, não é um namoro, né gente? É praticamente um noivado já, entrando <risos> no altar, porque julho já tá na porta. Essa sua trilogia, você pode dizer um pouquinho pra gente do que se trata ou não?
1: Claro, posso sim. É, o nome dela se chama Anarcus. Vai ser uma saga sobre anarquismo, só que não do jeito que, ai meu Deus, fechei o livro. Como as pessoas estão acostumadas, né? Que é tipo assim, ah, é o sistema e o anarquismo é contra o sistema. Não. É... Baseia-se na história de um senhor de idade, né? Ele se chama Victor e ele perdeu o filho por conta de um desastre causado por criaturas que foram modificadas né, por cientistas e foram baseadas no folclore brasileiro. Então o universo é cyberpunk e esse senhor, por ter sofrido nessa catástrofe, ele tem uma dupla personalidade que é o Gargalhada, que é o um palhaço super psicopata que fica influenciando ele fazer coisas ruins, enquanto ele tem um cachorro que é muito feio, que também sofreu com as coisas relacionadas a vírus e etc, do caos que aconteceu, é, baseado nessa, nessa São Paulo distópica que eu criei. E é esse trio, um palhaço invisível que só está na cabeça de um senhor de idade, que é super ranzinza, um cachorro e vários monstros baseado na nossa cultura e no nosso folclore. É, com uma pitada cyberpunk, eu falo isso porque tem muita coisa científica tem é, transferência de consciência, tem questões relacionadas também à biologia e cybernética, inteligência artificial então não é um livro sobre folclore do jeito que a gente está acostumado que é tipo, ah tem o Sassi Perele, Perele ali, e tem a Cuca aqui, tem a Yara, não é isso, Se, já vou deixando claro que essa trilogia não é sobre o folclore na sua essência, é um folclore futurista que veio de uma piração aí que eu tava conversando com a minha namorada, ela achou muito legal e eu falei, meu, eu vou perguntar pra mais gente, o que eles acham, e perguntei pra outros leitores, né, e escritores, e eles falaram, meu, investe nisso, que é muito louco, e é isso. E é isso.
0: Muito bom, gente. Vocês já viram o que, que vem por aí é, sendo produzido pelo Pedro, né? Agora, escrever uma trilogia, né? Venhamos e convenhamos. A gente não pode usar um final de semana para escrever uma trilogia. Você falou que o primeiro volume já está pronto. É... O segundo volume eu acho que deve vir logo em seguida. Você já começou a escrever. Como é que está sendo esse seu processo de produzir uma trilogia? Porque é totalmente diferente de você sentar e escrever um livro, um volume único, onde tem início, meio e fim. Porque a, a, a trilogia você não pode deixar, ou pode deixar por um volume seguinte, mas tem que ser tudo muito casadinho. Como é que tá sendo o processo de escrita da tua trilogia, Pedro?
1: Bom, é, primeiramente eu criei um mural, né, pra entender todo o universo e não deixar pontas soltas, né? Então eu já tenho o, o primeiro livro como se fosse o ato 1, um, o segundo como o ato 2 e o terceiro como o ato 3 da final e fatídica jornada do herói, né? Então, assim, a, o meu livro, é, tanto o, o primeiro quanto o segundo e o terceiro, eles vão ser com personagens distintos. Eu acho que o terceiro não, mas o primeiro e o segundo sim. É, eles são baseados em personagens que estão vivendo nesse mundo distópico. O Rio de Janeiro já não existe mais. É, o Cristo Redentor já não tem um braço, está danificado. E todo o mar já consumiu o Rio de Janeiro. Então eu pensei, meu... Eu vou criar esse universo, vou fazer meus personagens passarem por lugares específicos. Por exemplo, é, o, o meu personagem começa em São Paulo, ele vai pro Rio de Janeiro e acaba no Maranhão, entendeu? Então eu pensei, meu, eu vou usar toda essa parte, essa coisa de, da, do nacional mesmo, de explorar os estados a cultura e tudo mais, só que de um jeito futurista né, porque eu não viajei para todos os estados ainda do país mas eu pensei, meu, eu vou construir a minha história com o que a gente tem de mais precioso que é o, flow, o folclore e também é essa cultura que é muito diversa né, então seja na comida, seja na no vocabulário, seja na no próprio estilo de vida em cada estado é um estilo. E eu falei, meu, isso pode ser trabalhado. Só que os meus personagens, a escrita dele e toda a narrativa, ela não se baseia só no nosso folclore. O primeiro livro vai ser no folclore brasileiro e o segundo, eu tô vendo qual folclore vai ser, mas eu acho que vai ser no folclore japonês. Então, tipo assim, eu quero meio que mesclar essa coisa BR, mas também quero esse lado brasileiro da gente estar tá em outros países, sabe? Eu não quero Sim. simplesmente o brasileiro no Brasil. Eu quero escrever Sim. sobre o brasileiro por aí, meu. Eu não quero o brasileiro só assim, pô, estou vivendo no Brasil. Acho que o livro basta. Então, tô criando todo esse universo bem recheadinho, porque eu não quero pontas soltas, tem muito plot. Então, é, a escrita, tudo que eu tenho feito é bem documentado, tipo, personagem cenário, é, conversas, etc, sabe? Tipo, quais monstros vão aparecer, quais não vão, então eu tenho estudado sobre o folclore, tanto que eu vim para o interior também, tô morando aqui em paraíso né, que eu falei que é perto de Catanduva, e aqui tem Olímpia, se eu não me engano, é a capital do folclore, então eu pretendo dar mais uma estudada para rechear ainda mais o livro, e esse livro que eu tô falando que é o primeiro que já tá é, concluído e eu ainda tô dando umas pitadinhas de falta tempero, sabe? Colocando tempero no livro é, eu quero conhecer mais do folclore nessa capital que falam que é Olímpia então assim que eu for para lá e descobrir mais coisa é bem provável que eu escreva mais um tempo mas a história já tá toda redondinha só falta um pouquinho de tempero, como eu digo
0: <risos> Olha como é importante a pesquisa, o estudo Ao longo da construção de um livro, de uma trilogia É isso, é, eu falo isso para os meus autores o tempo todo Se vocês querem abordar um determinado assunto Estude, pesquise, explore não dê aos leitores informações falsas, não traga narrativas cheias de falácias, porque isso não dá credibilidade. Quer falar sobre folclore? Vai estudar, vai pesquisar, vai viajar. Não pode viajar? Então estude. Isso faz toda a diferença na hora que a gente pega para ler um livro. Eu falo isso como leitora também e como escritora, porque é isso que diferencia um escritor do outro, a forma que ele aborda o assunto é, que ele está dando para quem lê. Muito bem. Agora, ô Pedro, livro publicado, bienal, trilogia em andamento... Em algum momento, você passou pelo famoso bloqueio criativo, ou
1: não? Sim, sim. Eu passo muito por isso, e é uma questão de eu ficar meses sem escrever, porque eu não acho nada bom, ou eu começo e paro, e aí eu falo, meu, vamos dar uma respirada. É nesse momento de bloqueio criativo que eu pego e falo, meu, preciso dar mandada, preciso me exercitar, preciso fazer alguma coisa, porque eu tô lá, preso na minha gaiola particular, e isso me irrita tanto mas, para quem é criativo né, se você não cuida bem da sua saúde mental e não cuida bem de si, você sempre fica nesse bloqueio, então eu recomendo muito os outros autores e até mesmo quem é leitor ou trabalha com criatividade a desfocar disso, sabe porque quando você acha um problema X, é, esse bloqueio criativo vai ficar ali e não adianta você reclamar porque ele é mais forte que você, então se desvie dele, sabe? Deixa ele ali, vai fazer outra coisa, tem louça para lavar, tem outras <risos> coisas para fazer, então, salva <risos> ele.
0: É verdade. Agora, você como autor publicado, qual é o conselho que você dá para escritores que querem escrever distopias?
1: Bom, primeiramente eu acho que se você tem muita raiva de alguma coisa, coloque essa raiva no seu livro, Tipo, não desconte nos outros Eu acho que a melhor forma de criar uma distopia é pôr tudo que você tem de frustração, que você não acha que é certo dentro do seu material e eu não tô falando pra tomar isso como uma verdade, mas eu falo pra ter um norte, sabe? Porque dessa raiva você vai tirar algo limpo, você vai tirar algo lindo também. E eu acho que o, o norte pra criar uma distopia também é uma boa pesquisa. Saiba que universo que você vai escrever, saiba onde seus personagens vão estar colocados, saiba tudo sobre o seu universo antes de escrever um livro sobre distopia quem vão ser os monstros, quais as ameaças, se esse universo tem vírus, se esse universo tem algum outro problema que não seja é, vírus, mas seja pessoas, se são facções, se são tudo, 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 tudo. Detalhe bonitinho, faça a famosa escaleta do livro antes. E eu acho que a, me a melhor forma de distopia é pesquisar a história mais distópica BR que já foi possível ter acontecido, seja a pandemia, seja uma questão mais do passado ainda, como guerras mundiais ou coisas em si, sabe? Eu acho que a distopia vem muito da realidade do passado e do que a gente teme no futuro, então sempre tem isso em mente, use o passado para criar uma boa história e tema o futuro, então o que você tem medo que aconteça no futuro, sabe?
0: Sensacional. Agora, como é que você vê, né, como, não só como escritor publicado, mas como leitor também, porque eu acredito que você leia e leia bastante. É, é, como é que você vê dentro do mercado esse, essa relação dos leitores com livros físicos e livros digitais, os famosos e-books? Porque hoje a gente está vendo que o digital é mais barato, é mais acessado. Você vê que, que deve ter visto, provavelmente, uma diferença não só de venda, mas também de acesso hoje pela pelo Amazon, onde as pessoas, os autores ganham por livro, é, é, páginas lidas também, né? Como é que tu vê essa relação, Pedro, do livro físico o digital?
1: Bom, eu acho que o livro físico ele tem o seu papel, literalmente, né? É, na vida do leitor, eu acho que é muito gostoso você poder abrir um livro, você passar página por página. Mas o Kindle hoje com o digital é, e toda essa essa parte de criação e diagramação é, mais facilitada, por assim dizer, é, a forma independente de autores poderem colocar seus livros, assim, a mostra e tudo mais, eu creio que isso é uma forma mais acessível e é algo que eu cometi um erro de não ter feito, porque o transtorno, ele não existe na forma Kindle ainda, e o Insanity também não. E eu... Tive muitos leitores perguntando se tinha em Kindle porque é uma forma mais barata de leitura só que é uma forma acessível para quem não consegue ter é, o seu livro físico, então é uma forma de alcance que eu nunca tinha percebido por mais que já tenha um bom tempo o Kindle, ou já tenha um bom tempo a Amazon e etc, é, eu nunca tinha parado para pensar, mesmo com o Watchpad, que é um lugar que tem vários leitores e, meu, é algo que não tem como você escapar, se você é um escritor ou leitor, você acaba entrando no digital. E o digital nada mais é que uma forma de criar conteúdo e transbordar conteúdo para as pessoas. Então eu acho que é, ter o um livro físico é muito legal para você ter na estante, ou, ou ter o um livro físico é muito legal para você ter o prazer de lê-lo, mas é muito bom também ter o livro digital, porque o digital facilita a sua vida. Você está em algum lugar, tipo, você está num carro, numa viagem tá você pega o digital e você pode ler em qualquer momento Seja no celular, seja no tablet, etc Se você esquece o livro físico Você não tem o que ler Se uma viagem é de seis horas Eu já passei muito por isso, sabe? Então eu acho que o digital é essencial Para todo mundo que quer
0: publicar um livro Muito bem Agora você pode ler para a gente um pouquinho De transtorno Para o pessoal Conhecer um pouquinho sua história?
1: Claro, claro Vou ler um pedacinho da parte do Iago, beleza? Não. Iago suspirou profundamente. Então sentiu uma pontada de alegria. Ele não iria deixar nenhum humano vivo. Não tinha escolha. Vou tornar o um mundo igual para todos, pensou. Espero que um dia todos entendam a sua mensagem. Não somos mais grandes pássaros em pequenas gaiolas. Somos deuses ou mais que isso.
0: Muito bem Agora, Pedro, o que, que o leitor pode esperar do teu livro? Bom, é, mortes, bastante, tem muito
1: é, Ação, também, suspense e plot twist Então... Vá com a mente aberta, porque esse livro já tem se tornado 8,80. Tem gente que ama muito o final e tem gente que quer me bater na rua por causa dele. Então,
0: <risos> vá com a mente aberta. Muito bem, eu vi aqui que você tem um canal no Spotify que se chama Chestou, não é isso?
1: Sim, sim, é de música, eu faço músicas aí. <risos>
0: Adorei esse nome. É, é só digitar no Spotify, Xestou, é isso?
1: Isso, isso mesmo, é só procurar lá se estou que você vai ver eu, eu com uma camisa listrada E colorida ao mesmo tempo Porque eu não tenho senso de estilo nenhum De moda Mas <risos> é só Ver lá e procurar Tem uma música minha que é bem ouvida Que se chama Menina dos Olhos Verdes Que eu fiz pra uma amiga minha que é tiktoker A Giovana Camille Então eu recomendo procurar por essa música Que vocês me encontram lá
0: ah, que legal. Não tem nada a ver com o livro, né?
1: Não, não. Por enquanto, não. Mas eu pretendo criar conteúdo sobre os meus livros em breve. Tem coisa nova vindo por aí. Eu só preciso Muito colocar os planos... Em pra
0: ordem. Fora do papel.
1: Isso.
0: Muito bem. Gente, o Sheistow é C-H-E-S-T-O-U, Tá? De Chester, não é isso, Pedro? Isso.
1: Aí, Chester, usa... é só lembrar do sexto.
0: É, sim. Eu gostei né, desse trocadilho. Adorei esse trocadilho. <risos> <risos> Ficou muito bom. Agora, Obrigado. Pedro, seu livro está à venda onde? Como que os leitores conseguem o físico, o digital, ou enfim, é onde o pessoal pode ter acesso à tua obra?
1: Então, o meu livro está disponível na editora Atlântico e agora está disponível também em São Paulo, nas livrarias de São Paulo. É só você chegar em alguma livraria e perguntar que é bem provável que eles tenham ou eles vão, te, é, eles vão conseguir pedir para a própria editora para você, então é isso. Comigo, os livros que eu tinha já foram esgotados, eu entreguei os últimos na segunda e eu já fiquei sabendo que em Caraguatatuba, Ubatuba e mais alguns lugares foi esgotado, então corre lá e pede o seu.
0: Que coisa boa! Qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, quem quiser trocar uma ideia com você, qual é o teu Instagram?
1: Meu Instagram é chester.maciel. É, pode me chamar lá a qualquer momento e se eu não responder, pode me mandar um e-mail que a gente vai conversar lindamente. Porque eu gosto bastante de conversar pelo, pela forma escrita, né? Como vocês viram aqui no podcast, eu tô meio que gaguejando porque eu tô com vergonha. <risos>
0: Você se saiu muito bem para quem começou tímido, dizendo que era tímido, não, não tem nada de tímido, você falou super bem, falou bastante, assim é que eu gosto, é enfrentando os nossos limites, ultrapassando as nossas barreiras, falando das obras, eu gosto quando os escritores é, se desafiam e principalmente quando pessoas tímidas como você como você diz que é né é, mas a gente não percebeu essa sua timidez é simplesmente sensacional a gente ouvir você falando e conhecendo um pouquinho mais não só sobre você mas também sobre Oi, Pedro. <risos> Ai, como eu estava dizendo, é, é muito bom quando a gente ultrapassa essas, essas barreiras e esses limites. Então, assim, é, eu adorei bater esse papo com você. Eu quero te dizer que é, ter você no meu podcast, não só o seu livro divulgado, mas esse bate-papo que a gente teve aqui hoje foi muito produtivo. É... Essa ponte que você criou com os leitores, com os ouvintes e com os seguidores. Eu vou marcar o nosso escritor aqui na entrevista, tá, gente? Então quem não pegou o Instagram dele vai conseguir pegar. É... Vou botar o e-mail na descrição também. É... E o link lá do, do Chastow que ele tem no Spotify. Então, Pedro, querido, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, tá?
1: Eu que agradeço, viu? Foi uma honra para mim. Espero aparecer aqui em breve novamente.
0: Muito bem, o espaço está aberto. Espero te ver numa live ao vivo lá no Instagram, viu? Ah,
1: isso daí <risos> vai demorar um pouquinho. Mas também espero. Quem sabe, logo mais. Quem sabe, quem sabe.
0: Olha lá, vai trabalhando essa ideia para que a gente possa aí bater um papo ao vivo, fazer sorteio, brincar mais com os leitores, seguidores e ouvintes. E eu só te desejo sucesso e espero de verdade te ver na Bienal esse ano. Tá, querido?
1: O mesmo, viu? Espero te encontrar lá e, meu, se a gente se encontrar, bora fazer a festa. <risos>
0: Adoro, gente. Muito bem, esse foi o escritor nacional Pedro Maciel Chester, que bateu um papo com a gente sobre o seu livro, *Transtor*. Lembrando que essa entrevista pode ser ouvida pelo Spotify, Ancora, Amazon Music canal do YouTube, TikTok e Instagram, Monique MM18. Vou marcar o autor. Gente, vou me despedindo de vocês. Lembrando que dia 18 começa a maratona de lives e que eu vou voltar ainda essa semana com mais entrevistas pelo Spotify. Muitíssimo obrigada para quem ficou com a gente, ouvindo, curtindo. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Até a próxima.